0: Laudytur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Światowe Dni Młodzieży były spotkaniem z żywym Chrystusem za pośrednictwem Kościoła, mówił Franciszek, podsumowując na audiencji swą pielgrzymkę do Lizbony. Dodał, że młodzi pokazali, iż świat bez wojen i nienawiści jest możliwy. Mija 9 lat od wypędzenia chrześcijan z równiny Niniwy. Ci, którzy powoli wracają do swych zniszczonych przez islamistów domów są znakiem nadziei dla Iraku. Biskupi Afryki sprzeciwiają się interwencji zbrojnej w Nigrze, wskazują, że nie rozwiąże ona sytuacji, tylko doprowadzi do eskalacji przemocy w całym regionie. 9 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Światowe Dni Młodzieży pokazały, że możliwy jest braterski świat bez wojen, nienawiści i lęku. Papież Franciszek mówił o tym w środowej katechezie, którą poświęcił podsumowaniu spotkania w Lizbonie. Podkreślił, że nie była to wycieczka turystyczna, ale spotkanie z żywym Chrystusem za pośrednictwem Kościoła. Ojciec Święty wyraził też nadzieję, że ta transfuzja młodości da Kościołowi w Portugalii nowy impuls pierwszej po wakacyjnej przerwie audiencji środowej uczestniczyło wielu młodych, którzy po dniach w Lizbonie wracają do swych krajów właśnie przez Rzym. Ich radość i entuzjazm dały się słyszeć w auli Pawła VI, gdzie odbywało się spotkanie z pielgrzymami. Gdzie są młodzi, tam jest hałas, mówił Franciszek. Przywołał też obraz Matki Bożej śpieszącej się odpowiadać na nasze bóle i potrzeby.
2: Maryja także i dzisiaj, w trzecim tysiącleciu, prowadzi pielgrzymkę młodych, idących za Jezusem. Podobnie jak uczyniła to sto lat temu w Portugalii, w Fatimie, kiedy zwróciła się do Trojga Dzieci, powierzając im orędzie wiary i nadziei dla Kościoła i świata. Dlatego podczas Światowych Dni młodzieży powróciłem do Fatimy do miejsca objawień i wraz z chorą młodzieżą modliłem się, aby Pan Bóg uzdrowił świat z chorób duszy, spychy, kłamstwa, wrogości i przemocy. Ponowiliśmy też poświęcenie nas samych Europy świata niepokalanemu sercu Maryi, modliłem się o pokój, ponieważ dzisiaj na świecie jest tak wiele wojen.
1: Franciszek podkreślił, że młodzi licznie i z entuzjazmem uczestniczyli w spotkaniu młodzieży. Wspomniał też Ukraińców, którzy jak zauważył przywieźli do Lizbony bolesne historie. Podczas gdy na Ukrainie
2: i w innych miejscach na świecie toczą się walki, a w niektórych ukrytych miejscach planowana jest wojna, światowe Dni Młodzieży pokazały wszystkim, że możliwy jest inny świat. Świat braci i sióstr, gdzie flagi wszystkich narodów powiewają razem, obok siebie, bez nienawiści, bez lęku, bez zamknięcia, bez broni. Przesłanie młodych ludzi było jasne. Czy usłyszą je wielcy tej ziemi? Ten młodzieżowy entuzjazm to przypowieść na nasze czasy i także dzisiaj Jezus mówi, kto ma uszy niechaj słucha, kto ma oczy niechaj patrzy. Ufajmy, że świat zechce wysłuchać tych światowych dni młodzieży, że dostrzeże piękno młodych idąc do przodu.
1: Polakom papież podziękował za modlitewne wsparcie jego pielgrzymki do Lizbony, zawierzając, przybyłym na audiencję swoje marzenie o pokoju, zachęcił do modlitwy o bezcenny dar pokoju dla cierpiącej Ukrainy.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków, dziękując wszystkim za modlitewne wsparcie podczas mojej podróży do Portugalii. W tym miesiącu wielu z Was pielgrzymuje na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Dlatego powierzam wam pragnienie, które noszę w sercu, pragnienie pokoju dla świata. Przedstawcie je tej, która jest królową pokoju. Proście o ten bezcenny dar, zwłaszcza dla drogiej i umęczonej Ukrainy. Z serca wam błogosławię.
0: Muzyka
1: Światowe Dni Młodzieży były poruszającym świętem młodości i przyszłości. Mówi Radiu Watykańskiemu ambasador Adam Kwiatkowski, który uczestniczył w spotkaniu w Lizbonie. Podkreśla, że była to ewangelizacja pozwalająca zobaczyć, jak wielu młodych ludzi wierzy w Chrystusa i czerpie z tego radość. Było to jednak także zobowiązanie dla nas dorosłych, by inwestować w młodych i dbać o ich rozwój, bo od tego, jak wychowamy, zależy nasza przyszłość, mówi ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej.
0: Jestem bardzo wzruszony. Ja nie spodziewałem się, że to jest tak wielkie święto, że ci ludzie naprawdę tak głęboko przeżywają to spotkanie z Ojcem Świętym, ale te, te wszystkie wydarzenia, które do tego kulminacyjnego punktu jakby budowały kolejne dni ich tutaj pobytu, te przyjaźnie, te wzajemne wspieranie się, to bycie razem, ta gotowość do pomagania, ta wielka liczba wolontariuszy, w tym wielka liczba wolontariuszy z Polski. Dla nas wszystkich, ja myślę, ze względu na to, czy ktoś jest duchownym, czy ktoś jest świeckim, czy ktoś jest trochę starszy, czy trochę młodszy, to powinno nam dać taką energię i jednocześnie każdy z nas powinien zrozumieć, że to jest też takie pewne zobowiązanie, że musimy jakby właśnie przez tą odpowiedzialność za tych młodszych ludzi i za to, że oni kiedyś od nas przejmą to wszystko, co dzisiaj robimy, ale oni się też będą nami zajmować. Myślę, że to jest też bardzo ważne, że warto ich uczyć, że warto ich wychowywać, ewangelizować i że warto być razem, bo takie bycie we wspólnocie daje możliwość przeżywania każdego dnia i każdego momentu w zupełnie inny sposób. Właśnie powinniśmy w nich inwestować, bo to jest inwestycja w Polskę, to jest inwestycja w Europę, to jest inwestycja w świat, ale jednocześnie to jest taka inwestycja, która prawdopodobnie nam się zwróci, bo od tego, jak ich wychowamy, będzie zależało to, jak co oni potem będą i naprawdę bardzo jestem tym wszystkim, co tutaj widzę wzruszony myślę, że to nam jest wszystkim potrzebne.
1: Mija 9 lat od wypędzenia irackich chrześcijan z równiny Niniwy. Na wieść o zbliżaniu się wojsk państwa islamskiego ludzie porzucali swe domy, często pośród nocy, nie zabierając niczego ze sobą, desperacko poszukiwali transportu na bezpieczne tereny, a docierały do nich informacje o kolejnych miastach podbitych przez islamistów. Szacuje się, że uciekło wówczas około 120 tysięcy chrześcijan. Powróciła jedynie część, lecz są oni wielkim znakiem nadziei i determinacji. Ten powrót to był wielki wysiłek, gdyż w większości przypadków zastali zrujnowane domy, mówi ksiądz Renato Sacco, koordynator Pax Christi
3: Italia. To był powrót po tragedii okupacji. Ogromny wysiłek, ale chrześcijanie wrócili z wielką nadzieją. W powrocie pomógł im bardzo Kościół. Uważam, że największym wysiłkiem jest utrzymanie nadziei przy życiu. Można bowiem mieć niewiele do jedzenia, można mieć zrujnowany dom, ale ważne jest, żeby wrócić z nadzieją na przyszłość we własnej ziemi, na współpracę ze wszystkimi innymi ludźmi. Myślę, że to wspaniałe przesłanie, które nam niosą, przesłanie braterstwa, współpracy międzyreligijnej, prawdziwej miłości między braćmi i siostrami. I oni potrzebowali wsparcia materialnego, ale także dania im nadziei. Duże znaczenie miała wizyta Franciszka, to jedyny przywódca z zachodu, który zechciał tu przybyć. Pojechał do Ur, do Mosulu, Do Karakosz, miasta symbolu bólu i cierpienia. To pocieszyło chrześcijan. Powiedziałbym nawet, że w ogóle poruszyło cały kraj, bo ta obecność papieża była znakiem nadziei dla wszystkich. Trwa kryzys w
1: Nigrze. Po lipcowym zamachu stanu prezydent przebywa w areszcie, a władzę przejęła junta wojskowa. Choć wygasł termin na przywrócenie prawowitej władzy, dany w ultimatum wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej, nie wiadomo, czy jej członkowie zdecydują się na interwencję wojskową. Biskupi sąsiadujących z Nigram krajów Burkina Faso i Nigerii sprzeciwili się interwencji militarnej, zaznaczając, że nie doprowadzi ona do rozwiązania problemu, lecz do zaognienia sytuacji. Niger jest jednym z najbiedniejszych państw świata, wyjaśnia ekspert do spraw Afryki Enrico Kazale. Wskazuje, że obecny kryzys to silna gra interesów, ponieważ w Nigerze znajdują się jedne z największych kopalni uranu na świecie.
4: Tanto ci się sta preparando.
3: Hunta się przygotowuje na możliwy atak. Zamknęła już przestrzeń powietrzną nad krajem. Nie jestem przekonany, że interwencja wojskowa państw zachodnioafrykańskich może doprowadzić do rozwiązania tej kwestii. Bardziej prawdopodobne jest rozwiązanie poprzez presję dyplomatyczną. Ze strony członków wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej, ale także ze strony Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej. Nie wierzę, że może przynieść coś dobrego kolejna interwencja militarna w regionie, który już jest niestabilny i przeżywa nacisk dżihadystów. Ponad 5
1: milionów ludzi, czyli prawie połowa całej ludności Haiti, potrzebuje pomocy humanitarnej, w tym prawie 3 miliony dzieci. W ciągu ostatnich 6 miesięcy nasiliła się liczba porwań kobiet i dzieci. Stąd też tysiące ludzi wyszły na ulicę stołecznego Port-au-Prince, aby zaprotestować przeciwko uzbrojonym grupom wyniszczającym ten kraj. W praktyce zwiększona przemoc, grabieże, blokady dróg i obecność zbrojnych grup poważnie utrudniają niesienie pomocy humanitarnej, mówi Maria Vittoria Rava, która w stolicy Haiti prowadzi szpital pediatryczny, gdzie każdego roku leczonych jest około 80 tysięcy haitańskich dzieci. Kiedy ludzie mówią o porwaniach dzieci i kobiet przychodzi mi na myśl, że zdarzają się również porwania zwłok. Oznacza to, że życie ma teraz bardzo niestety Naszym zadaniem jest nieść pomoc, więc w naszych szpitalach, naszych szkołach staramy się ratować ludzi. Dzieci, które do nas przychodzą, to dzieci, które mają bardzo poważny stan zdrowia, mają wiele patologii zdrowotnych, jedna poważniejsza od drugiej. Trzeba powiedzieć, że jednym z głównych problemów i przyczyn śmiertelności nadal pozostaje niedożywienie. Ponadto utrzymuje się epidemia cholery. Są niestety nieleczone nowotwory, więc naprawdę widzimy szczyt bardzo ciężkiego stanu, także z powodu wielkiego braku opieki zdrowotnej w tym kraju.
4: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. Dar nowego życia. Jezus Chrystus jest odkupicielem świata. Istotą odkupienia jest po pierwsze wyzwolenie od grzechu, od tego zła podstawowego, jakim jest grzech. Równocześnie wyzwala nas do życia w prawdzie i własce. Owocem odkupienia jest to życie w prawdzie i własce, czyli nowe życie. Apostołowie, zwłaszcza święty Paweł w swoich listach, mówi że w Jezusie Chrystusie, za sprawą Jego odkupienia, stajemy się nowym człowiekiem i ta prawda o nowym człowieczeństwie, o nowym stworzeniu, na różne sposoby bywa wyrażana już w Starym Testamencie przez proroków, zwłaszcza Jeremiasza i Ezechiela, którzy mówią o przemianie serca ludzkiego. Wyjmę z nich serce kamienne, serce z kamienia i dam im serce ludzkie. Ducha Świętego tchnę do ich wnętrza. To jest właśnie to życie nowe. I to, co zapowiadali prorocy, to się urzeczywistniło w Chrystusie. Chrystus to życie nowe przyniósł i zaszczepił każdym człowieku, który się otwiera na wpływ jego łaski, na wpływ jego odkupienia, który przyjmuje dar Boży ofiarowany całej ludzkości każdemu człowiekowi w tajemnicy paschalnej, w krzyżu i w zmartwychwstaniu Chrystusa. W Chrystusie cała ludzkość staje się nowym stworzeniem. Cała ludzkość uczestniczy w nowym życiu, w życiu ciała Chrystusowego przez Kościół.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.